0: Aqui quem fala é André Germano. Para exercitar o corpo, eu gosto de fazer caminhada. Para exercitar a mente, eu gosto de assistir os filmes do Berman. Sejam muito bem-vindos ao Querido de seu podcast semanal favorito de cinema. Hoje é o nosso décimo episódio e com muita alegria que apresentamos ele para vocês. E quem que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Oi eu, Hey, Jack, Jeter, Fernando Caselli, Skarnas, <risos> Karnas, Lindad, Harz, Ogra.
2: <risos> Ai gente, eu sou a Marina Rezende, infelizmente eu não vou ter nada tão legal pra falar enquanto o Fernando Mas eu gosto muito do Benegman, é isso? Não, eu já não sei nem o pra... que eu falar depois dessa
1: Pra quem não fala sueco, eu falei, oi, eu sou o Fernando Caselli pessoas... ah, O sofrimento dos suecos tem camadas como os outros.
0: Se <risos> <risos> tô ainda. Então, hoje o nosso tópico é, são aqueles filmes que são um pouco lembrados na carreira do diretor sueco Ingmar Berman. Mais especificamente, três deles. Com certeza, muitos de vocês já estão familiarizados com Persona e Morango Silvestre. A nossa ideia aqui é mostrar alguns filmes dos tesouros escondidos da filmografia de Bergman. para que você possa explorar ainda mais o universo desse grande cineasta. Mas antes, bora o giro de notícia e para vossas mensagens.
3: Elliot Page, de The Umbrella Academy, da saga X-Men, anunciou no dia 2 de dezembro em seu Instagram que se identifica como transgênero. O ator chegou a ser indicado ao Oscar em 2008 como protagonista de Juno, de Jason Reitman. Em nota, o autor disse, Olá, amigos. Eu queria compartilhar com vocês que sou trans. Meus pronomes são ele, eu, e meu nome é Elliot. Eu me sinto sortudo por poder escrever isso, por estar aqui, por ter chegado nesse ponto da minha vida. Elliot, que durante a carreira ficou conhecido também pelo ativismo na causa LGBTQ+, escreveu que sente enorme gratidão pelas pessoas incríveis que apoiaram nessa jornada. descreveu como maravilhosa a sensação de se amar o bastante para finalmente ir atrás do seu eu verdadeiro. O ator continuará interpretando Vanya na série de super-heróis da gigante do streaming, e a Netflix está fazendo tudo para que Elliot se sinta em casa. Além de aplaudir a atitude de Paige, a plataforma de vídeo on demand irá trocar todos os créditos dos títulos que estiveram em seu catálogo. Achou que eles iam ficar só na internet? Achou errado, otário! A partir do dia 4 de dezembro de 2020, os hilários comediantes Daniel Furlan, Raul Schecker, Kaito Mainer e Leandro Ramos vão estrear uma nova temporada de Choque de Cultura no Canal Brasil. Ainda mais, a nova temporada será voltada para o cinema nacional, tendo cada episódio destinado a um grande nome da cinematografia brasileira. Desde clássicos do cinema novo, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, até filmes de mais recentes e aclamados, como Aquários, e populares como Trapalhões na Terra dos Monstros pois o Choque de Cultura no Canal Brasil terá justamente o Brasil como foco. E para abrir a temporada, o primeiro episódio irá ser tematizado sobre os filmes policiais de José Padilha. Tropa de Elite e Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro. Choque de Cultura no Canal Brasil estreia 4 de dezembro, às 21h45, e terá como dia fixo para novos episódios às sextas-feiras, às 21h45. Tida como a maior premiação de cinema no mundo inteiro, o Oscar está passando por várias mudanças em sua estrutura, muito devido à pandemia do coronavírus. A cerimônia, geralmente realizada em fevereiro, vai demorar um pouco mais para chegar e será exibida apenas em abril do ano que vem. Contudo, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não está abrindo mão de um detalhe. Em entrevista à Variety, um representante da Academia e da ABC, emissora onde o evento é transmitido todos os anos com exclusividade, disse que a exibição do Oscar presencial vai acontecer. Ou seja... O evento não será realizado de modo virtual, como muitas premiações têm optado por fazer neste ano. Ainda não sabemos como isso vai ser posto em prática, já que muitos diretores e atores fortes defensores do isolamento social podem não comparecer à cerimônia. Além disso, a academia ainda não anunciou quais serão os protocolos de segurança e isolamento social seguidos durante a premiação, mas é bem provável que menos convidados sejam chamados para o evento, que será realizado no dia 25 de abril no Teatro Dolby, em Los Angeles. Segundo o portal de notícias americano Deadline, o ator Peter Dinklage foi confirmado como a estrela do reboot de Toxic Avenger, o Vingador Tóxico, filme clássico dos anos 1980. Na versão atualizada, Dinklage deve ser uma espécie de herói subvertido, como é o caso de outros filmes como Deadpool. Até o momento, não existe uma data de lançamento para o longo. A direção do filme fica por conta de Macon Blair, conhecido por títulos como Já Não Me Sinto Em Casa Nesse Mundo, da Netflix. Além de Peter Dinklage, não foram divulgados novos nomes para o elenco. A produção original de 1984 acompanha o um cidadão comum. Após ser empurrado em um tanque de lixo, os materiais tóxicos presentes na imundície o transformam em um super-herói. Na verdade, mais para uma criatura mutante que recebe o dever nem um pouco desejado de salvar sua cidade. Além do filme original, Toxic Avenger também ganhou um musical, um desenho animado e até mesmo uma HQ da Marvel. O Festival de Cinema de Sundance revelou nesta quarta-feira que vai exibir lançamentos em drive-ins e cinemas de arte nos Estados Unidos e online, em um movimento de adaptação da indústria aos efeitos devastadores da pandemia de Covid-19. Cofundado pelo autor e diretor Robert Redford há cerca de quatro décadas e conhecido por apresentar clássicos indie, o Sundance normalmente acontece nos meses de janeiro e fevereiro, nas montanhas do oeste dos Estados de Utah. Mas, com os cinemas fechados em grande parte do país, os festivais se tornaram apenas um elemento-chave da indústria cinematográfica abelada pela crise. O longa-metragem escolhido para representar o Brasil no Oscar 2021, Babenco, Alguém Tem Que Ouvir O Coração e Dizer Parou, estreia nesta quinta-feira nos cinemas. Dirigido por Bárbara Paz, o documentário sobre a vida do cineasta concorre na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Babenco é o primeiro trabalho da atriz e companheira do cineasta como diretora, e foi premiado na categoria de Melhor Documentário no Festival de Veneza, no ano passado. Na poesia visual, como declarou Bárbara, sobre o filme, Hector Babenco revela medos e ansiedades, mas também memórias, reflexões e fabulações, num confronto entre vigor intelectual e fragilidade física que marcou sua vida. Fazendo em 2016, o diretor relata sobre como o amor ao cinema manteve vivo. Esse foi o Giro de notícia dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes no Instagram. Que é arroba querido, Eu sou Giovana Pedrilho, muito obrigada.
0: Wow. A ideia aqui é falar de três filmes específicos do diretor sueco, Ingmar Berman, que normalmente são pouco citados quando a gente fala do diretor. Muitas discussões elas focam mais nas obras conhecidas dele, né? Mas a filmografia dele é muito extensa, muito rica. A gente vai falar de Mônica e o Desejo, de 1953, Hora do Lobo e Vergonha, ambos de 1968. Então, o Berman é um diretor sueco, né? Ele é considerado um dos diretores mais influentes da história. Ele nasceu em 1918 na Suécia. Ele estudou arte, história e literatura na Universidade de Estocolmo e começou a carreira dele no teatro. Escreveu uma uma peça chamada Morte de Casper, em 1941. Aí, três anos depois, ele começou até no teatro, né, Mas como diretor. E o primeiro longa que ele dirigiu chama Crise, foi em 1946. E os filmes dele têm essa pegada, né? Que eles falam muito de mortalidade, de fé, de solidão. E o Godard, ele disse uma frase interessante sobre o Bergman, né? Ele disse o cinema não é um ofício, é uma arte.
2: Gente, o que o Bergman significa pra cada um de vocês?
1: Ah, ele então, tem um filme difícil pra cacete. É isso. Ah, cara, o... O Bergman foi meio que uma das minhas introduções ao cinema, entre parênteses, difícil, sabe? O, um dos primeiros filmes, assim, cultos que eu fui atrás de comprar foi o sétimo selo. porque Porque o tema me interessou, sabe? E aí você pega o um cara que só viu os Fiction, da vida, Toy Story, não sei o quê, pra dar esse pulo, sabe? É uma coisa que te marca. Nossa, é uma mudança
2: bem radical mesmo, né? <risos> tava pro fio total, <risos> velho. Gente, eu, eu sou suspeita pra falar, né? Porque o Bergman é um dos meus diretores favoritos. Não vi nem metade da filmografia dele. Ok, tem é filme pra caramba, né? né? Mas eu admiro muito a forma como ele consegue. Ele consegue pegar um sentimento e botar dentro do filme. Mas assim, ele não fala especificamente sobre o filme. Ele cria uma. sobre o sentimento, desculpa. Ele cria toda uma imagética e uma série de diálogos em cima de um sentimento que às vezes a gente nem sabe o que é, entendeu? Eu acho que ele faz isso muito bem. Justamente é, em tratar as crises existenciais. Ele trata a angústia de uma forma sensacional. Eu amo a forma como, como ele consegue construir com tanta complexidade qualquer coisa que ele faz, cara. Ele pode ter filme ruim? Pode, não sei. Mas sempre vai ser tratado com muita complexidade, com muita profundidade ali. Realmente, eu, eu peço que o Bergman, ele deve ter sido um homem sensacional, cara. Eu gostaria de ter conhecido ele, porque ele fazer o que ele faz assim, eu não consigo eu consigo pensar em diretores que fazem essas coisas, mas igual o Bergman não tem.
1: É tudo que a gente pode assumir dele é que o casamento dele não era bom. <risos> <risos>
0: Verdade, nossa, poxa, de crise de casamento com a propriedade, cara. Ele fala sobre velhice, crise de minha idade, morte, de crise existencial, Sim. de uma forma filosófica mesmo, ele é como se fosse um filósofo que faz filme, sabe?
2: Exatamente. Sim. Gente, o casamento não era, dele não era bom, né? Tanto que ele traia horrores a mulher dele com a maior estrela dele, a viu uma né? Que, inclusive, uhum. eu acho que foi o grande amor da vida dele. Nossa, é do mais. Assim, não passa o pano pro fato dele ter traído a mulher, claro, mas, <risos> assim, <risos> é, O coisa foi legal, né, Bergman? Pô, deixa a gente ajudar. A
1: né? gente a tá pô. falando os fatos.
0: São fatos, é. Fato,
2: na né? forma... é mas o casamento dele não era bom, né? Porque ele era boa pra caramba. Assim, publicamente, coitada mulher.
0: Sim, então, mas acho que uma forma dele pedir desculpa foi nos filmes dele, né?
2: <risos> é. <risos> Talvez. Eu não pesquisei muito a vida pessoal dele, não, em relação com a mulher dele. Eu só sei que, assim, a relação dele com a Liv é uma coisa, apesar de ter rodado a traição, parece uma coisa bem linda e bem sincera, sabe? A forma como ele fala dele, o carinho que ela tem. Ele tem até uma filha juntos. Ah, então, assim, uhum. eu acredito que o grande amor da vida dele não foi a mulher dele, foi a Liv. Com certeza,
1: sem a menor dúvida A Liviu Man tá viva ainda? Tá eu ah, tá isso hoje. Ah, ah, não, foi a Bibi Anderson que morreu ano passado.
2: Foi, aham. Né? Uh -huh. Mas ali tá. É ele é. tá com aqui, uns 83 anos? Nem sei, mas tá vivo.
0: Então, ele tem. Puxa, tem mais de 60 filmes que ele dirigiu. A galera conhece muito Persona, Morango Silvestres, Gritos Sussurros, Sétimo Selo, Luz do Inverno, né? Que são obras-primas incontestáveis. Mas hoje a gente vai falar dos.
2: Nem tão falados assim, né?
1: Os é, nem tão falados assim. É, porque sim, porque. Quem conhece os filmes, é, é sempre bom ir atrás de outras obras, né? não, não, não tem que ficar só nas mesas, é ótimo. Não. E o que a gente vai falar aqui é só, só um começo pra como a gente começar a explorar a obra do Bergman, porque tem, tem, tanto, tem tanta obra aí e é impossível falar em um episódio só. Então a gente escolheu três mais desconhecidas assim, mas bem variadas pra, pra discutir aqui com
2: vocês. Exatamente. E assim, gente, os filmes do Bergman são legais porque eles não têm meio que uma linearidade linear, linearidade de narrativa, né? Por exemplo, o filme que eu vou falar aqui, eu vou contar começo, meio e final e não vai fazer diferença nenhuma quando vocês forem ver, porque a ideia dele principal não é seguir a narrativa é explorar a loucura e o sentimento entendeu? E o medo. Então assim é até legal vocês ouvirem antes pra verem os filmes depois, pra justamente você pegar as coisas escondidas ali. Porque então, eu, por exemplo esse filme que eu vou falar, é... Nossa, a primeira vez que eu vi eu não peguei nada, eu tive que ler um monte de análise e rever, mas quando eu não me dei conta do que o Bergman fez ali, véi só bate palma,
1: homem. <risos> é isso mesmo. Então vamos começar? Bora? O Bora. primeiro filme que a gente escolheu aqui pra vocês é o Mônica e o Desejo, de 1953. Ele tá bem no começo da, da obra dele, acho que é o sétimo filme que ele dirigiu. E indicação, foi indicação aqui do nosso editor. Tem texto, um dos primeiros textos no site. Lembro que quando eu fui entrar, foi um dos primeiros que eu fui atrás de ler, né? E, e é, um, é uma história sobre um casal jovem, a Mônica e o. Harry, o Harry, igual eles falam né? é, que eles se conhe eles se conhecem eles são oprimidos na, na sociedade, eles são jovens trabalhadores, sabe o Harry sofre um monte de abuso no trabalho a Mônica também, cara a cena que ela, dela sofrendo no trabalho, ela, ela é tipo casualmente estuprada umas quatro vezes é
0: eu só um adendo uma é. coisa que me incomodou,
1: a Mônica acorda fumando cara, quem acorda sim, fumando? Cara? Sim, sim ela, ela, ela levanta, a mãe dela acorda, ela levanta e já puxa um cigarro sem filtro, tipo, antes de
0: abrir o então, sonho, um E ela tá, é meio que a quebra da quarta parede, ela fica encarando a câmera e, cara, ela, ela fuma, eu, tipo, ela traga a fumaça do cigarro
1: e não solta, cara, que me deu muita agonia. Acho que era o jeito que eles fumavam, né? não sei. Eu fiquei agoniado, falando, solta essa fumaça, mulher.
2: e eles só fumam aquele lugar também, naquela época, né, então, devia estar super acostumada a isso daí. É.
1: E sem filtro, né, você viu? Isso.
2: Ai, porra, meu Deus.
1: Então, aí esse jovem casal, eles se conhecem, eles têm, cada um tem seus problemas em casa e eles fogem pra esse arquipélago. E a maioria do filme é nesse arquipélago, é a rela relação dos dois. É, tem bastante nudez, bastante sexo, sabe? E, assim, pra um filme de 53, porque a nudez, ela nunca é frontal, não é? Eu acho que uma vez que mostra ela pelada de costas só, mas, tipo, nunca é nada frontal, nada muito muito É né? Sim, uhum. é mais sugestivo do que gráfico, né? Aí tem umas cenas de sexo, tá? É, as coisas começam a ficar apertadas na ilha Começam a dar fome, não sei o que e, e ela fica grávida E eles têm que voltar para a sociedade certo? E voltando é. na sociedade Eles têm que lidar com a vida de casado com O bebê E claramente isso não termina é, Você começa a ver a, a, o relacionamento dos dois deteriorando Por causa do fato de eles estarem casados Eles têm um filho para cuidar Lidar com parentes com tias não sei o que o Harry vai estudar e ela não gosta sabe? é um filme é um filme sobre a desconstrução do a empolgação do adolescente sim
0: total total eu senti muito isso também parece que é, tem uma hora no romance deles que tipo começa todo mil maravilhas e aí tem uma hora que eles têm um choque de realidade que eles precisam acordar e toda aquela fantasia que eles tinham né do começo de namoro ela simplesmente quebra quando a filha nasce e aí o Harry começa a trabalhar né não tem tempo pra Mônica e nem pra filha deles.
1: Uhum. É, eles são ajudados pela, pela tia dele, né? Uhum. E uma coisa que, que eu acho que é muito marcante nesse filme é... é o final, é a cena final. E o... Mãe, eles, eles meio que se separaram e a Mônica não, não tá fim de criar a filha deles. E é o Harry na frente de um vidro, se olhando e atrás dele tá o café que ele conheceu a Mônica. Sim, sim. Sabe, ele, ele, fe, ele fecha esse ciclo, sabe? Te faz pensar na, na mudança que eles passaram. Então
0: tem, assim, é o cena de flashback acabou se tornando um clichê no cinema depois de um tempo, né? Mas nesse filme tipo funciona muito bem para situação que eles estão passando, né?
1: É, uhum. Aliás, para tudo que aconteceu com eles, né? o casamento foi piorando aos poucos e tipo ficou terrível ele pequeno
0: spoiler que fugiu com a filha sozinho e uhum. poxa, acho
1: achei justíssimo o flashback nesse caso. Sim, é uma é muito bem justificado, sabe? Eu odeio o jogo flashback mal usado, mal utilizado. Assim, quando é bem feito, sabe? Só só eleva a obra. E uma parte muito interessante também é a recepção que esse filme, teve sabe? na sociedade sueca de 53. Ele foi, ele foi taxado de indecente e moral, sabe? Porque ele foca na história de, de jovens trabalhadores se rebelando contra a sociedade. ele tem um contraste da, da cidade e do arquipélago. Sabe? Quando eles estão chegando na, na cidade, tem aquela música.
0: Parece que é a música tradicional, né? Da
1: Suécia. Sim, é quase que um, um, um filme de terror, sabe? Sim. Sim, sim, Eles estão voltando.
0: É engraçado que esse filme, tipo, não tem tanta trilha sonora, assim, mas elas, ela aparece em uns tempos muito específicos.
1: O uso, o uso do, da trilha sonora pelo Bergman, eu acho muito deliberado, muito bem utilizado. Então, por exemplo, quando tem música, quando tem efeitos sonoros, assim, eles são eles estão lá por um motivo, sempre, sabe? Nunca tá só por, por tá, sabe?
0: A curiosidade que no filme dos Incompreendidos, do Truffaut, e é o primeiro, o melhor filme dele, <risos> ele, o Antônio do Anel, ele rouba uma foto da trilha, do
1: Mônica e o Desejo, a atriz principal Sim, sim e uma, uma, Mais uma coisa interessante São os pôsteres desse filme Porque quando ele foi exportado Para os Estados Unidos Lá era, era o auge do, 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 do Código de Reis da, da censura Então, assim, por ser um filme Sobre a liberdade sexual de um jovem casal Tem uma, tem uma jovem que ela tá seminua a maioria do filme eles, eles venderam esse filme lá Como uma, uma, sabe? Quase um filme pornô, cara É, então, é assim, R, né? é eu sim, eu recomendo que vocês, tipo, vejam a, a, os pôsteres para entender o que eu tô falando, sabe? Não é nada
0: sobre Nossa,
2: ele super sai da caixinha do Bergman mesmo, não é. Uhum. São vários
0: pôsteres no mesmo filme, tá? Estados Unidos com suas leis conservadoras,
1: né? É. e como era, como era um filme estrangeiro, eles não eles não precisaram censurar o filme, sabe? Uhum, e, e até hoje é o filme mais visto do Bergman nos Estados Unidos por algum eu, <risos> eu eu confirmei isso.
2: Tô chocada aqui, não é, sei lá, Morangos Silvestre. Sétimo selo, persona.
1: Eu também, muito...
0: tô
2: chocado. É, o pessoal norte-americano paga de, de família conservadorazinha tradicional, mas gosta disso daí, negócio né? de liberdade sexual, de desejo, engraçado. É.
0: é? Sim. Na surdina, né? Acho que o proibido é muito. É, é.
2: Então,
1: é, eu, eu gostei muito desse filme, eu indico pra, pra quem gosta de, de algum romance, tem algum, algum ponto assim de crítica à sociedade e que, e que seja muito bem filmado. Sabe, o filme é um pouquinho mais lento. Um pouquinho devagar, como são os filmes do Bergman, mas tem muito para se explorar se, se é uma coisa que te interessa.
2: E o filme que parece ser mais fácil de ser visto é né? porque tem filme do Bergman que é bem difícil, esse parece ser mais acessível.
1: Foi um contraste bem grande com os outros dois, eu vou dizer.
2: Imagino, gente. O meu filme, eu vou começar com a, o meu diálogo favorito dele, que é bem assim: Eu tenho feito a minha vigia toda noite até o amanhecer, mas esta é a pior hora. Você sabe como ela é chamada? Os antigos costumavam chamá-la de A Hora do Lobo. É a hora quando a maioria das pessoas morrem e a maioria das crianças nascem. É nessa hora que os pesadelos vêm até nós. E se estamos acordados, estamos com medo. Gente, A Hora do Lobo é um filme que tem um significado muito grande para mim, porque é o único filme de terror do Bergman. E eu sou a doida do terror, né? Amo. E eu fui ver esse filme esperando uma coisa. Confesso que eu fui esperando ver o clichê do terror. Mas, nossa, levei um tapa, né? Porque o filme ele é bem alegórico mesmo, bem metafórico. E assim, ele, ele pega muita referência do expressionismo alemão. Na questão da, de imagens oníricas, de sonhos, de pesadelo, de personagens... Deformados, vamos dizer assim, diferentes. E o terror não tá. Não tá na história em geral. Tá em junção de cada elemento, entendeu?
1: Mas da imagem, né?
2: Exatamente. Não, esse filme ele é completamente majético, gente. A imagem dele é assim. Às vezes se você vê o filme sem áudio, sem diálogo, você já, você já pega um pouco do que ele quer passar. Sim. É, basicamente, o filme, o pintor, que é o Johan, e a esposa dele, a Alma, o, o, que são estrelados pelo Max von Sydow, a gente não sei falar o nome dele, o -Human, que são, assim, os astros do Bergman, eles se mudam em uma ilha bem afastada da sociedade, né? E lá eles teve os conflitos de casamento e tudo mais, até que começa a aparecer um grupo de pessoas diferenciadas ali, e o Johan, ele começa a se aproximar muito dessas pessoas, e o casamento dele começa a se destruir porque essas pessoas vão gerando uns sentimentos bem desprazerosos e angustiantes neles. Gente, por onde que eu vou começar? <risos> pra mim aquela frase do Nietzsche, tem uma frase do Nietzsche que exprime o que, que o filme significa pra mim. É aquela frase se você olha muito tempo para o abismo ele vai olhar de volta para você. Não gente, porque o filme é, é sobre olhar para o abismo mesmo, sabe? É, ele começa relativamente bem. Os dois vão pro meio do nada, né? Casalzinho, feliz, a esposa grávida. Gente, inclusive, esse é um filme bem pessoal pro Bergman também, porque o pintor ele tá numa, numa crise criativa, né? Tal como o Bergman estava. E aí Evie estava tava grávida do próprio Bergman. Caralho. Então, assim, tem um significado muito pessoal pra ele. Pra,
1: pra mim, assim, toda vez que eu vejo Um personagem principal é um artista, um escritor, ou um pintor, eu, eu falo, cara. É o diretor. É
2: o diretor, <risos> hum. ele tá se ele tá mostrando ali, ele tá <risos> se referenciando.
1: Sim, sim. É, autobiográfico.
2: Não, não, não <risos> autobiográfico,
1: mas é um... Sabe, ele tá se inserindo na história. Sim. Isso. Isso, pra, isso pra mim vem de Lay Stephen King, cara. Quatro de cinco protagonistas dele são escritores tiozinho do Mames. É
0: assim que <risos> Se esse filme fosse lançado hoje, a galera ia considerar ele como pós-terror. Mas é claro.
2: Ah, porque ele é meio, ele é meio que um terror experimental Sim. mesmo, né? Que a gente tem uma figura bem estereotipada do terror e isso é completamente diferente. Ele trabalha
0: isso muito é... em fotografia, né? Ele trabalha muito com experimentação. Tá sendo específica do filme que, poxa, o cérebro escorreu pelo ouvido. Quer dizer, várias, né? Esse filme é.
2: Várias vezes até, Gente, até, o Robert...
1: até o próprio Robert Eggers Ele falou, ele falou acho que foi no, no podcast Que ele faz da 24 Ele falou que esse é um dos filmes que mais inspirou O estilo dele para O Farol
2: Não, e, o, e O Farol é uma referência Muito clara A figura da realidade, do sonho A ilha isolada só que assim, não é um casal, né? são dois homens, mas mesmo assim, tem muitos elementos.
1: Ah, pode-se dizer que os dois formam um casal.
2: É, de certa forma,
1: <risos> né? tem toda uma leitura homossexual daqueles dois personagens sim. que eu achei interessante. Sim.
2: Sim. Sim. sim Gente, mas saindo do Farol e voltando para a Hora do Lobo, é, o filme é basicamente uma transição entre o mundo, a realidade e o mundo dos sonhos. Tanto que essa, essa ilha afastada, ela, ela é uma alegoria. Ela como se ela fosse o um purgatório que está dentro dessa transição. A personagem da, da alma, da Liv, ela é a realidade e o personagem do Johan ele é o sonho. Por quê? Ele é um homem que está claramente vivendo uma crise existencial ele é, ele é muito melancólico e ele não sabe como, como lidar com isso. Aí a partir do momento que as pessoas começam a aparecer, as pessoas da ilha, ele começa a se identificar com elas e sempre estar com elas. Quem são essas pessoas? Ele, essas pessoas representam os demônios que estão à espreita, entendeu? Então os, o, os demônios que querem levar ele pra esse mundo, enquanto a esposa dele está desesperada tentando agarrar ele à realidade gente, é tão interessante eu comentei com vocês que a magética do filme super contribui com essa transição de sonho em realidade, né? Por exemplo em vários, vários momentos, os personagens são iluminados por velas, consequentemente metade do rosto deles fica escuro metade fica claro, cara essa é a dualidade do filme inteira a parte escura, sombra. Clara, é realidade. É... E é legal que esse filme tem uns elementos da psicanálise muito maneiros. Essa questão da sombra me lembra o arquétipo da sombra do Jung, né? Que é a representação do lado sombrio da nossa personalidade. Basicamente, onde estão os sentimentos mais conturbados e mais primitivos da nossa psique é aquele nosso eu escondido inconsciente que a gente recusa a a ver, a encarar, porque realmente é difícil a gente encarar o, o que a gente não gosta da gente, né? Mas nesse, nesse filme, a sombra tá sempre seduzindo ele, tá sempre tentando trazer é, e traz também muito o conceito do desejo do sonho do Freud, né? Porque assim, gente, de acordo com o Freud você sonha porque você tem que dormir a função do sonho é dormir. Então, pra que você continue dormindo, você sonha pra continuar dormindo, né? Ai, meu Deus me repeti mil vezes. Então, assim, gente todo sonho, a repetir, a realização desejo. Ah, gente, mas os pesadelos também? Também. Porque assim, o, o pesadelo, ele não passa pelo processo de censura, né? Então a representação ela vem toda errada essas imagens passam por uma distorção onírica, por isso que às vezes a gente sonha uma coisa completamente bizarra, grotesca, nojenta e você pensa, meu Deus, eu tô realizando o um desejo em cima disso? De alguma forma você tá, só que tá representado de uma forma que talvez você não entenda. E o filme é muito isso porque é como se ele estivesse sonhando o tempo inteiro. E sim, são é um pesadelos são... São pessoas maquiadas de forma estranha. Tem, tem muita morte, a pulsão da morte é muito forte também, porque a figura da morte tá ali o tempo inteiro, é, e tá sempre seduzindo, os pesadelos seduzem ele isso é muito interessante, é, e o filme é basicamente isso, é o Johan sendo puxado por dois lados, pelos demônios dele, pelos pesadelos e pela mulher dele e ele, nesse meio, tentando superar a crise existencial dele, né porque ele não sabe o que ele é, não sabe o que que ele quer, tá vivendo, não sabe, não consegue nem terminar os, os quadros dele sei lá, e ele se deixa seduzir por isso.
1: O que eu acho interessante também é que esses demônios, quando eles têm o castelo, não sei o quê, eles são um retrato da burguesia, não são é, trazendo ele pra dentro, comprando, é, tentando ele.
2: Ah, Amigo, eu não vi dessa forma, mas eu acho uma análise bem interessante, porque eles são claramente, assim, é, de algum tipo de nobreza pelas vestes sim, deles, né? Sim.
1: Eles moram num castelo, até quando o cara se, o, um deles se apresenta e fala: ah, "Eu sou o dono dessa ilha".
2: Uhum. Nisso é a questão sexual nesse filme é muito forte também, né? E fala muito sobre a, a força da libido, a energia da libido. É que é assim, a, a nossa libido, a nossa energia sexual, é tudo. Mas no caso desse filme, o sexo tem uma força muito grande. Então, tudo tem uma cena. que O protagonista ele abandona abandona esposa para ter uma relação com a ex-amante. Numa mesa que parece ser de um necrotério. Ele está sendo observado por todas as pessoas, uhum. que são os demônios, né? Enquanto está pintado e vestido como um palhaço afeminado. Então, isso é totalmente distorção onírica, é totalmente a representação que ultrapassou. A censura o superego E aquilo faz sentido pra ele Porque é o escapismo dele, é daquela realidade Que ele tá querendo fugir Eu observei
0: uma coisa nesse filme, quando estive assistindo Que esse filme vai gradativamente ficando cada vez mais Experimental, cada vez mais Dentro da, vamos dizer assim Da paranoia da cabeça do personagem É muito interessante isso ele vai ficando cada vez mais louco, cada vez mais experimental, mais mind-blowing,
1: digamos assim. Acho que é parecido com o Iluminado, né? Eu pensei que esse filme foi influente pra caramba. Ele
0: pode ter influenciado, poxa, o próprio Iluminado, o Robert Edgers. David Lynch também, que tem muita imagética ali, umas texturas de imagem muito bem feitas. Ele, é aquele filme que não explica muito, mas. E é engraçado que foi tudo tirado de um diário, né? É tudo baseado no diário que ele escreveu. É. Vai ver que as coisas que ele escreveu ficando cada vez mais abstratos, né? É Uma forma do filme interpretar isso foi com esses tipo de imagens mais... É mais
1: ab... Abstratas. Eu não queria
0: repetir a palavra abstrata. <risos> é a imaginação dele, mas o um subconsciente do personagem. Isso
2: do diário uhum. é legal também, é que ele meio que traz um realismo à história, né, que no começo ele fala do diário e no começo eu já tem a quebra da quarta parede, quando a Livy Uma, ela fala olhando pra você. E a gente a venhamos, né, o olhar da Livy Uma não existe igual nenhum... <risos> <risos> é...
1: É, uma das maiores armas do Bergman são os olhos olho da, da Live,
2: cara. Total. É, uhum. Nossa, e tem, e tem aquela cena, gente, de quando ela tá com o rosto dela iluminado por um, pela chama trêmula de um fósforo. Cara, aquilo Sim. ali é o retrato da fragilidade humana em relação ao abismo que existe ali, entendeu? Porque ela tá sozinha, ela representa a humanidade contra o mundo distorcido dos sonhos, dos desejos, reprimidos, Sim. do inconsciente, do id. Então, assim, e no final, gente, eu posso contar o final, porque não vai fazer diferença nenhuma eu contar o final pra vocês, mas, infelizmente, a livre paga o pato, né, e o Johan decide se entregar aos desejos. Ele se entrega aos desejos inconscientes dele, ele ouve o id dele, aceita os pesadelos, e ele meio que é engolido pela própria sombra, né? Ele não... É porque, assim, de acordo com Sim. o Jung, a gente, pra gente chegar ao processo de individuação, que, assim, é o hábito da autonomia na teoria dele, você tem que encarar a sua sombra, incorporar ela em você e aceitar que aquilo faz parte. Mas nesse caso aqui... O Johan, ele não incorpora a sombra dele, ele se transforma na sombra dele. Então, assim, o terror, acho que tá justamente nisso. No cara, ele aceitar o pior lado dele e gostar daquilo. Ele entender, assim, ele, ele deixar de lado o que ele teria de melhor entre aspas, que é a mulher e o filho dele, e se jogar dentro dos desejos mais sombrios, mais grotescos, mais nojentos, mais errados. Então, assim, o terror do filme tá justamente nisso, sabe? Ela na, é na desgraça humana mesmo. Por isso que eu falei aquela frase no começo do filme. Quando você olha muito pro abismo, ele olha de volta. Assim, é essa aceitação Sim. do seu eu, do seu pior eu, isso é aterrorizante pra mim, gente. Então, assim, o filme é terror por conta disso, <risos> mas ele é diferenciado. Assim, não vou mentir, tem que estar tá acostumado com uma estética mais mais expressionista mesmo, diferente, porque o filme não é fácil, assim. Não tem como, sei lá, você gosta de, de terror normal e ver um filme desse. Claro que não é aquela coisa de que, oh, ó é filme pra gente inteligente, porque isso não existe. Mas é só pra se habituar e curtir o filme da forma como ele merece ser curtido, porque ele é sensacional. É uma aula... Curtir a, filme, é a aula atmosfera de filme, dele, né? Exatamente, amiga. É uma aula de cinema, de psicologia, sensacional.
1: E, e ele, tem, ele tem uma uma decisão estilística do Bergman que eu achei muito interessante que é tipo o corte seco pro zoom sabe ele só usa nesse filme mas eu achei muito eficiente para o um filme de terror é... tem várias cenas que ele que ele dá um corte para mesmo plano só que um zoom Com sabe é eu uma não, não
2: tinha anotado isso
1: amigo Repa, Repara que você vai ver tem várias vezes que é usado é muito muito bem feito
2: ai gente vou ser obrigada e... a rever esse filme depois de hoje <risos>
1: E, e outra coisa, uma curiosidade antes da gente seguir pro próximo, tem uma versão alternativa desse filme. Não sabia. Vocês viram essa história? Não. Aquele áudio, aquele áudio no começo dos, dos créditos, uhum. ele era um prólogo que mostrava o Bergman dirigindo. E eles tinham um epílogo também, que era eles desmontando o set. Ah,
2: legal. Não... É,
1: é só para acertar mais a, a crítica dele mesmo como diretor, como artista. Sim. Legal. Só que não existe mais esse, esse corte do ah, filme.
2: Ah, já ia é, é, já é procurar. É então, <risos> eu também. Ele levou pro o eu,
1: eu acho que ficou só o, o som da, da, da abertura.
2: Gente, mas aí, se você que são fãs de terror, querem experimentar algo diferente, algo usado, assista a Hora do Lobo. E assim, porque é na Hora do Lobo onde a gente é o nosso pior.
1: Sim, recomendo. E, e, e é legal que... E é legal que ele descreve a hora do lobo como a hora que os pesadelos vêm te pegar, a hora que mais pessoas morrem e a hora que mais mas bebês nascem.
2: É, é a contradição do, do medo,
1: né? Sim, mas o, o Bergman ele é um pouquinho mais. Ele, ele é antinatalista, ele é antifilho. Ah,
2: explicado, porque ele considera a hora do <risos> <risos> a hora do nascimento dos crianças. <risos> Eu um filme... Preocupada. É um filme que não sei se. Não, não compactamos <risos> com isso, galera. Tenho bebês.
0: Sim, eu não sei se dá medo Sim. ou se assusta, mas esse filme é muito tenso e é gradativo. Tipo assim, vale a pena, não te assusta. É, é um é,
2: terror muito bom. Vou te finalizar assim, vejam.
1: Se você gostou de farol, assista A Hora do Lobo. É isso. Melhor indicação possível.
0: Então é, agora eu vou falar de vergonha. Eu gostaria de fazer uma ligação entre esses dois filmes que vocês acabaram de falar. E os três filmes eles retratam né, crises de, no casamento e entre outros aspectos. E ele tem muito mais em
1: comum também com o filme da Marina, porque foi lançado em 68. Também tem a Liv Uma
0: e o Max von Sydow. É isso que fala. Sidon? Não sei como fala. O sueco Eu
1: não vou nem tentar.
2: Ah, eu confesso que eu não sei, gente. Quem fala sueco é o Fernando.
1: Eu gastei todo o meu sueco na, na abertura.
0: Eu, eu vou falar de vergonha agora. O é um filme do Berman. É um filme de guerra. Né? É engraçado que todos esses filmes que a gente citou, né? o Fernando citou um filme de romance, a Marina citou um filme de terror, e agora eu vou citar um filme de guerra. Foi em... Acontece numa guerra civil, né, que... é, tem dois músicos ali, violonistas, né? o Jan fala Han, mas ao longo. É, eles têm um casamento né? que vai estar se deteriorando, aos poucos, aí eles fogem para uma ilha rural. Né? Aí é... é engraçado como a guerra vai acontecendo isso vai interferindo diretamente no casamento deles. É um é um drama de guerra, o filme não tem trilha sonora nenhuma, acho que isso contribui um pouco para tensão do filme, e assim como vários outros filmes do Bergman ele é bom se você assistir ele mais de uma vez você assistir mais de uma vez, você captar mais mensagens dele, ele tem
2: nossa, mas eu acho que todos do Bergman são assim, né? Sim. É quase obrigatório você assistir mais de uma vez. Sim. Mas, gente, calma. Não se sintam desanimados por isso, porque existe o Google. E é só pegar uma análise que vocês entendem tudo. Então assistam
0: tudo É, pesquisar aí. O, o, os molequinhos da vida fazendo análise, aí
1: você tá na paz. Pô, a gente devia convidar o Rolandinho quando a gente ficar é. falando.
2: Ai, tô deixando os moleques sonhar, hein? Total.
1: <risos> Então, se você está ouvindo a gente agora, por favor, compartilhe, ajude a gente a chamar o Rolandinho pro o querido cinema.
0: É, assim como os outros do Bergman, ele começa... Tranquilo, trivialmente, o casal acordando, tem uma nudez feminina ali no começo, pra representar a trivialidade. Eu gosto quando o diretor ele usa a nudez feminina de uma forma não erótica. O Berman usa isso, mas tipo, é um caso muito, muitíssimo isolado. E aí, meu marido, que é o Han, ele fala pra esposa que acordou sonhando, um sonho que tocava uma melodia, a esposa fala: não, que isso? Não é nada demais, fica tranquilo.
1: Eles têm uma ansiedade sobre o conflito que tá chegando. Sim, né?
0: sim, essa ansiedade vai sendo mostrada muito aos poucos na narrativa e tal, né? E aí eles estão fazendo que.
1: E vai demonstrando a personalidade dos dois. Sim, Enquanto muito... eles lidam com essa ansiedade. Sim, né? Eu vou
0: falar da personalidade deles um pouco mais tarde, porque aliás é... É transformado ah, a personalidade dos caras também Interessante isso Aí, né, primeiramente mostram os caminhões de guerra Um caminhão ou outro de guerra ali Do exército, lindo, né? Não se sabe se é uma guerra É caminhão do exército passando ali em frente Beleza, nada pra suspeitar Aí, daqui a pouco, tá a esposa A Iva conversando com o Filipe
1: é o homem que dá os peixes isso, pra o eles o homem que dá
0: os peixes pra eles, né? Tá conversando aí.
1: Porque daí você vê que, a, que as coisas estão difíceis de aparecer, eles não conseguem vinho, eles não conseguem peixe. Sim, é.
0: A fome já é já... meio que mostrada ali aos pouquinhos. Né? O Han olha meio desconfiado para aquilo, né? É um pouco da personalidade ciumento do cara também então, Aí a Eva acaba dando uma dura do dia E é, com isso tem os leves sinais que a guerra tá começando. Né? Aí eles estão sem rádio, né? Sim. Aí daqui a pouco, tipo assim mais caminhões vindo, até que você começa a escutar o primeiro barulho de tiro, né, da guerra. E assim, com isso já vem muitos destroços e o primeiro
1: sinal de eu achei, eu, achei, que... eu achei essa cena do, do bombardeio Que passam os aviões É, uma, é assim, o filme é um, é um drama Bem contido até esse momento Sim. Aí quando começa a ação ela, ela te surpreende, sabe Ela dá um choque Eu achei muito, muito bem feita essa, essa cena
2: Gente, o, os filmes do Bergman tem muito isso né De catarse, de expulgação de alguma coisa Essa questão do, da interiorização de algum sentimento Eclodindo em algo Muito Tipo, literalmente. Todos os filmes que, assim, que eu tô pensando aqui, lembrando de cabeça, e tirando os, o Murano Silvestres, que é um filme mais fofinho dele, todos têm esse momento da catarse, que a pessoa expurga aquilo que ela tá segurando. Exatamente, que ela vomita o que ela precisa, o que ela tá sentindo. E aí é só tiro porrada de bomba pra frente.
0: Então, mas então, é, o estopim pra tudo explodir é a cena que a Eva vê uma criança morta e assim, ela ficou horrorizada, como você jamais imaginaria, porque a Eva parece ser uma pessoa, uma personagem. Forte, mas até antes disso você vê ela discutindo com o Han falando assim. Poxa, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho Aí vai indo nessa de Não, eu não quero mais ter um filho, né Vendo as desgraças da guerra acontecendo E com isso o filme fica mais tenso ainda E ainda umas dessas jogadas de verde do Berman Eles entram na loja do amigo deles ali tomam um vinho O amigo deles se veste ele fala Poxa, faz 20 anos que eu não vou numa guerra Aí, tipo assim, poxa O cara, para lutar depois de 20 anos Alguma coisa tá acontecendo, né Com isso a discussão do casal vai ficando mais Calorosa, digamos assim Junto com a guerra travando Assim, vai travando meio que uma guerra de casal entre eles também Interessante E... Tem uma justificativa do título também, e é uma frase que a Eva diz, quando eles estão dentro de uma escola... Isso tudo que está acontecendo é, parece um sonho, mas não é meu sonho, é o sonho de alguém que eu tenho que estar... O que acontecerá quando o sonhador acordar, ele acaba se envergonhando, ele tem vergonha do que, do que ele sonhou... Depois disso, entra a parte mais política do filme, parece que o Berman, obviamente, era contra a guerra... Principalmente contra aqueles militares que matavam primeiro e perguntavam depois... A Iva, como era uma pessoa mais casca-grossa, né, ela vê os horrores da guerra acontecendo e ela fica uma pessoa mais retraída, mais traumatizada. E o Han, justamente ao contrário, ele era um cara mais sensível, muito ciumento, muito sanguíneo. Ele ficou um cara mais frio e calculista, muito mais desconfiado. E, e nas cenas finais, é incrível, porque quase não tem diálogo nas cenas finais. E
1: o filme fica ainda mais tenso. Fica, toda aquela cena do pensa, barco, né?
0: barco. Fica ainda mais cru, né? E esse negócio de, da fome gradativa que eles estão passando, eles passam ainda mais, né? Um barco e... Poxa, aqueles corpos parando o barco também é uma coisa sensacional. Você fica meio apreensivo, né, com o futuro dos personagens. No de contas, Sim. o Vergonha é cru, é um filme que mostra um retrato cru da guerra, como isso afeta as pessoas de várias formas diferentes.
1: É fechando o arco, né, do, dos personagens. Sim. Muito bem.
2: ai gente, filmes de guerra contra a guerra são tudo, né? Muito, muito melhores do que aqueles que tem só tiro, ah, bomba, ah, jornada besta do herói entre aspas, que não em guerra, então assim, vale a pena a gente ver Esses filmes que mostram essa perspectiva dolorosa Cruel, que é a guerra, né
1: Eu digo que são filmes com guerra Não filmes é. de guerra
2: E mesmo o
0: Berman surfando nesses vários estilos Ele é um diretor tão único Que você consegue assistir um filme de guerra e De terror ou de drama E falar que é o mesmo diretor Ele tem essa pegada mais artística Que só ele consegue fazer nos filmes
1: Eu, eu, adoro, eu adoro como ele sempre tenta Organizar a cena pra usar uma câmera uhum. Por exemplo, aquela cena do interrogatório é uma que ficou comigo, Sim. sabe? Tem cinco pessoas no plano, mas ele consegue organizar uma câmera. Eu acho sensacional a fotografia dele.
0: E como a fotografia ela dita o tom do filme, né? Por exemplo, tem umas cenas de vergonha que elas são um puro plano sequência para só para mostrar a transição entre os momentos menos tensos e mais tensos. E como ele usou também, como falou? A sonoplastia, como é um filme sem trilha sonora, ele usa o barulho de tiro, o barulho dos carros vindo, o barulho da queimada para te mostrar que alguma coisa tá errada.
2: Nossa, e essa questão de filmagem é, é muito boa, porque assim, para alguém que, não, que é mais leigo no trabalho dele, pode parecer um amadorismo. Mas não, porque os filmes, ele tem essa característica muito marcante de filmar rostos, da expressão humana. Por isso, assim, que tem muito esse zoom no rosto, essa, essa filmagem focada no rosto enquanto acontece o diálogo. E a gente vê, assim, gente, os atores que ele usa normalmente são sensacionais, né? Ele viu o Max, a, a Bibi Anderson, porque você vê a mudança de expressão do que eles falam, você vê o sofrimento. Então, assim, são filmes bem humanos mesmo. eles Mas, assim, humanos no sentido de que eles abordam a parte difícil do ser humano, a parte da angústia, do medo, da crueldade, mas, assim, não deixa de ser interessantíssimo, porque... Você lembra quando eu falei de sombra? A gente tem que aceitar a nossa própria sombra mesmo. Tem que ver a nossa parte que a gente não gosta e aprender a amá-la também. Eu acho que o Bergman consegue fazer com que a gente tenha essa relação com ela, entendeu? Ele, ele mostra de uma forma que, assim, existe angústia, existe. Mas é possível você conviver com isso e... ser ter paz com a sua vida? Tem? Então assim, ele foi muito importante na minha vida para me mostrar isso, que eu não estou sozinha nesse sentido E ninguém tá, a gente acha que está, Mas a gente não tá, todo mundo tá no mesmo barco E é isso, eu espero que vocês sintam isso mesmo, os filmes do Beckman Realmente é, são muito bons e vale a pena mesmo
0: Só que é interessante? Que essas cenas que ele mostra lá do Mais Humano São quando as pessoas não falam né? A pessoa tá em silêncio só observando né? E pega pura e simplesmente a expressão da pessoa você assim, é mais É como a pessoa aparenta ser assim, linguagem corporal E trabalha muito principalmente a linguagem facial da pessoa.
1: Aí é o diretor de teatro falando. Sim. Né?
0: <risos> a Influência do teatro dele.
1: Falar indica, indica para quem?
0: Ah, indicamos esses filmes para galera que sempre tem um que pergunta. Né? Ah, eu tô assistindo os filmes e tô gostando.
1: Eu queria assistir um filme bom. Então três filmes bons para vocês aí, para quem conhece muito cinema, é uma coisa mais. Arte. Acho que esse filme é para quem, para quem quer mais um drama de, de guerra que não 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 tenha nenhuma cena de batalha e nem de holocausto, é porque... Às vezes a gente cansa de nocausto.
2: Um Galera, vai na fé, assistam, então vai na festa. Eu a qualidade de Querido Cinéfilo.
0: E o Querido Cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinéfilo. Isso toda terça ao meio-dia e um podcast todas as sextas, desde amanhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para gente através do e-mail queridocinéfalo.com, tornando seu nome e pronomes. Ou nas nossas enquetes do Instagram, que é Querido -cinéfilo. Meu nome é André Germano e até a próxima!
2: Tchau, gente. Até a próxima. Muito feliz de comemorar a nossa décima edição falando de um dos diretores mais importantes e compartilhando isso com vocês. Um beijo.
1: Takosh Fili Ses game.
2: Ah, até a próxima.
1: E aí,